0: Здравствуйте, уважаемые зрители, в эфире главный редактор проекта «Точка сборки» Михаил Кокарев, мой сегодняшний собеседник Борис Леонидович Муцинкевич. Здравствуйте, Борис Леонидович. Всем добрый день. Борис Леонидович, хочу зачитать, тут прям вообще у нас происходит, то есть тут Кава заявила до этого, мы записывались буквально вот на днях, сообщает Reuters, такое вот издание, зарубежное информационное агентство, власти Узбекистана отказались от идеи по созданию тройственного газового союза с Россией и Казахстаном, пишет Reuters со ссылкой на заявление министра энергетики и вице-премьера страны Узбекистана, то есть Журабека. Мирза Махмудова. Речь идет о чем? Что Мирза Махмудов заявил, даже если с Россией будет заключено газовое соглашение, это не означает союз. Союз нерушимый газа свободного. Что же у нас происходит-то? Почему Узбекистан, которому газ очень нужен, отказывается от газового союза с Путиным? Ну и такая...
1: Но происходит у нас вполне традиционное явление нашем замечательном, великолепном, прекрасном федеральном СМИ не лениво перевести Reuters на русский язык. Ну, там просто кнопочка есть, перевести автоматически. Да. А узнать в оригинале, что же сказал министр энергетики Узбекистана, нам тяжело. То есть, вот с английского, с языка наиболее вероятного противника мы умеем, а с узбекского у нас не получается. Я сказал, он, скорее всего, на русском. <coughs> получается, у нас нечто странное. То есть, вместо того, чтобы связаться с Узбекистаном и узнать подробности, мы просто берем и перепечатываем рейтерс. Для того, чтобы подогреть, разумеется, настроение в России о том, что вот у нас ни с кем не получается, никто нас не любит. На самом деле, предложение о создании Газового союза прозвучало от Владимира Путина во время визита Такаева сразу после избрания его президентом. Такаев уезжал со словами, что я должен узнать детали для того, чтобы продолжать переговоры. Практически сразу после этого хронологически последовал визит премьер-министра России Мишустина в Самарканд на переговоры с коллегой из Узбекистана. И вот вскоре после этого Ройтерс нас порадовал. Ройтерс, напомню, входит во всемирно известный информационный холдинг ОБС, один Блумберг сказал, а мы не внушаемся это переводить, не рефлексируем, переводим мы печатаем. Вот же сенсация, вот же Узбекистан уже не входит в Газовый Союз. Как прозвучал вопрос журналиста, в связи с чем состоялось это заявление и почему, откуда взялось мнение, что Газовый Союз должен нести какую-то политическую подоплеку, совершенно непонятно. Попробую прочитать еще раз. Да вот. я сейчас на Ройтерс выйду, нажму на кнопочку «Перевести»,
0: давайте почитаем исходничек. Узбекистан занял прохладную позицию в отношении плана Российского газового союза. Министр энергетики Узбекистана в среду облил холодной водой предложение России о Газовом Союзе с участием Центральноазиатской страны, заявив, что Ташкент не согласится на политические условия, которые поставят под угрозу его национальные интересы. В прошлом месяце Россия заявила, что обсуждает газовый союз с Казахстаном и Узбекистаном для поддержки поставок между тремя странами и другим, другим покупателем, включая Китай. Это часть изменения стратегии Москвы после ее вроде, спешит, простите, вторжения в Украину, которая побудила Европейский союз резко сократить свою независимость от российских энергоносителей. Но узбекский министр Джарабек Мирзамахмудов заявил, что Узбекистан еще не получил этого предложения. Цитирую Мирза Махмудова. Даже если с Россией будет заключено газовое соглашение, это не означает союза. Ведутся переговоры о поставках российского газа по трубопроводу через Казахстан, но это будет технический контракт, а не союз. Если мы импортируем газ из другой страны, мы сотрудничаем только на основе коммерческого договора купли-продажи. Мы никогда не согласимся на политические условия в обмен на газ. Короче говоря, мы получим предложенный нам газовый контракт только в том случае, если мы согласимся на него. В противном случае
1: нет мы не согласимся да. все почему под газовым союзом кто-то видит какую-то политическую подоплеку известно только Ройтерс. тут у нас уже и про вторжение в украину и про то что должны быть какие-то политические вещи переговоры еще не начались было предложение от путина Такаев уехал со словами что должен подробности понять Реакции от президента Узбекистана не было, было. я думаю, что если к министру министру энергетики приставать с вопросами, повлияет ли это на политику, ну, он по-восточному сдержан был, не послал никуда о каких таких политических основах для этого. Речь идет о газовом союзе. Вот о нем и надо рассуждать. Министр энергетики рассуждает так, как должен рассуждать министр энергетики. Если мы сумеем договориться на взаимовыгодных условиях, поставках, взаимных поставках газа, вот и хорошо. А про политику.. Какая здесь политика?
0: А скорее всего узбекский журналист, узбекистанский, точнее журналист, который там аккредитован, задавал следующий вопрос: А не кажется ли вам, что покупая газ у России или вступая в данный газовый союз между Россией, Узбекистаном и Казахстаном, Россия начнет использовать газ как оружие? Ну что они сказали? Нет, это технический контракт. Вот вам деньги, вот нам газ. Мы и без вас спокойно газ добываем. Там порядка 50 миллиардов Ну, кубометров. И поставляем даже в Китай немножечко. Но сейчас у нас холодно. Нам нужно где-то взять. Мы готовы взять у России. Можем у Туркменистана, если сможем договориться. Можем у Казахстана, если сможем договориться. Вообще Можем даже, как мы говорили... Прибалтики и купить или в Китае сланцы?
1: Ну, вот давайте и вернемся ножками на землю грешную. Не будем летать в воздухе, как это делает Ройтерс, который под каждым контрактом, подписываем на Россию, видит Оружие. нарастание в зависимости, зависимости, диктата, оружия, еще чего-то. Журналистам Ройтерсу хочу сообщить, когда вы приходите в магазин что-нибудь купить, вы в зависимости от продавца. А продавец в зависимости от вас, он денег хочет. А вы товар. Вы друг от друга зависите. Если вы при этом норовите набить морду каждому продавцу, тогда вы настоящий европеец. С вами все в порядке. Если вы платите деньги, вы агент Путина. Вернемся... А также это, вот, кстати,
0: извините про агентов Путина. Это же английский кто-то там, министр, заявил, что товарищи, которые недовольны зарплатами и выходят сейчас на забастовки в Англии,
1: вы агенты Путина. Кстати, агенты Путина в Европе сейчас очень несложно. Достаточно включить горячую воду в душу и все. Уже агент. А чтобы не стать, нужно потрогать
0: газовую турбину, как это делает олов царя небесного
1: Шольца. Ладно, мы ушли в сторону. В чем была, собственно говоря, идея Газового Союза? Напомню, что для тогда республик Средняя Азия, сейчас стран Центральной Азии, не менее острый, чем вопрос энергетики, стоит вопрос водных ресурсов с водой с каждым годом все сложнее, уже он начинает настораживаться, чем закончится история с обмелением Амударии и так далее, и так далее. Проблема есть. Проблемы видели в советские времена, поэтому в объединенную энергосистему Советского Союза, объединенная энергосистема Средней Азии не входила, ее формировали. Формировать ее собирались вокруг Ташкента, не по каким-то там политическим или еще каким-то соображениям, просто по географическим. Узбекистан единственная страна, которая соседствует, имеет общую границу со всеми соседями по тогда Средней Азии, сейчас Центральной Азии, то есть с Киргизией, Таджикистаном, Туркменистаном и Казахстаном. Ну, простая логика. Вы в в центре, вам диспетчерским управлением и заниматься. Две горные республики, Киргизия и Таджикистан, хорошие реки, ледники, очень удобно строить гидроэлектростанции. Гидроэлектростанции выгодно, потому что для нормального режима работы гидроэлектростанции зимой проходит накопление воды, весной она сбрасывается через гидроагрегат. Весна, время посевной, идет вода. Сельское хозяйство республик, которое расположено, ну, так скажем, ниже по течению, Казахстан, Узбекистан, Туркмения, получает воду. Все довольны. При этом еще электроэнергия вырабатывается. Что для этого нужно, чтобы зимой у Киргизии и Таджикистана была возможность копить воду, не расходовать ее на производство электроэнергии. Так эта система и выстраивалась. В течение зимнего периода газовая угольная электростанция Казахстана, Узбекистана и Туркмении подают электроэнергию наверх. Летом, весной начинается сброс воды для того, чтобы орошаемые земли получили возможность провести посевную и расчет по киловатт-часам, потому что все это пропускается через гидроагрегат. Вот в таком виде объединенная система Средней Азии была создана в самом конце 90-го года, ее успели отработать в режиме объединенной энергосистемы СССР, но здесь случился 91-й год. Не по чьей-то злой воле, там действительно очень сложно строительство гидроэлектростанции в горах. Это очень недешевое и не быстрое удовольствие. То есть они могли бы оставаться в своем вот этом маленьком коллективе из пяти государств и спокойно работать, поскольку все уже было гармонизировано, так скажем. Электроэнергия снизу вверх. В зимний период накапливается вода, в весенний период электроэнергия снизу вверх, а сверху вниз и сверху вниз вода. Но произошел целый ряд политических потрясений в каждой из этих стран. Политические амбиции, претензии друг к другу, в том числе и территориальные, распался. Распалась эта объединенная даже не энергетическая, а энерговодная система. Теперь, соответственно, возникают проблемы с тем, что весенний-летний период у... Туркмении, Узбекистана ну, и Киргизии есть излишки электроэнергии, но не понимают, что с этим делать. А как пережить зиму, тоже непонятно, потому что снизу электроэнергия не идет. Электроэнергия снизу не идет, потому что есть две проблемы. Что касается Узбекистана, то население Узбекистана по состоянию на 1991 год – 14 миллионов человек, по состоянию на 1 января 2022 года – 31 миллион человек. Соответственно, спрос на электроэнергию вырос кратно. По понятным причинам. Но опять
0: же, еще нужно понимать, что это и
1: электрификация
0: у нас всего, это сотовые телефоны, электрические чайники. И и прочие кондиционеры. Кондиционеры,
1: (кười) компьютеры. Это проблема Узбекистана. Проблема Казахстана в том, что... У него объединенная энергосистема внутри вот, самого Казахстана состоит из трех частей, которые между собой действительно слабо связаны. Есть такие блостуски, то есть это север Казахстана, электростанции, построенные 50 лет назад, работающие на буром угле. Это Наверху, внизу объединенная энергосистема юга, так скажем, и Прикаспийская, где есть газ. Вот между собой они достаточно слабо связаны, что мы, собственно говоря, в прошлом году и увидели, когда внезапно приключился блэкаут по причине аварии в Узбекистане. Линия, соединяющая и юг Казахстана, временно вышла из строя, энергетики потом восстановили, неприятно. Звоночек тревожный о том, что надо заниматься модернизацией. И, соответственно, есть, ну, какие варианты? Продолжаем добывать бурые угры, продолжаем коптить небо, пытаемся что-то восстановить либо сражаемся за газ? А теперь, что касается газа. Поскольку Туркмения на день сегодняшний, по-моему, пятая в мире по объему запасов природного газа, месторождений много, в советские времена была построена система магистральных газопроводов Средней азия Азия-Центр», то есть газ в Туркмении, газ Узбекистана, Газ Казахстана поступал к нам действительно в центр России. Система СЛА, достаточно долгое время сотрудничество в основном с Туркменией у Газпрома шло совершенно нормально. Туркменский газ поставлялся в том числе и на Украину. Там это отдельная песня наша, эти газовые войны и прочее. Газпром старался купить перешевле, продать подороже. У Туркмении на тот момент других покупателей не было, было сложно, закончилось тем, что достаточно громко подсорили в 2016 году, и «Газпром» перестал покупать газ Туркмении, все. Трубы есть, они пусты, компрессорные станции есть, они не работают. Это одна проблема. Вторая проблема в том, что, естественно, все республики искали, куда бы можно было поставлять газ. Деньги нужно каким-то образом заработать, и была построена в полный рост работает система магистральных газопроводов. Центральная Азия теперь уже Китай, то есть с трех сторон из Узбекистана, Казахстана и Туркмении газ втекает в трубу и уходит в Китай. Общая мощность пятьдесят миллиардов кубометров. И это самый большой на сегодня объем поставок трубопроводного газа в Китай, И все этим были вполне довольны до той поры, пока не начали нарастать проблемы в объединенных энергосистемах Узбекистана и Казахстана. Вот у нас сегодня 7 ноября, декабря, простите, совсем уже запутался. Пусть будет 7 ноября. Хотелось бы, да. Три дня назад Узбекистан вынужден был сообщить, что поставки в Китай газа, он вынужден прекращать. Похолодало. В Узбекистане электроэнергия нужна самим, громадное население нужно что-то делать. Вот та причина, она не политическая, она вот действительно сугубо техническая. Узбекистану нужны дополнительные объемы газа. И для того, чтобы поставлять в Китай, и для того, чтобы удовлетворять растущий внутренний спрос. Точка. Никакой политики здесь нет. Проблема для Узбекистана, Казахстана и Туркмении в том, что газопровод в Китае был построен на китайский кредит, с ним надо рассчитываться то есть прекратить экспорт получить проблемы с тем, что не отдаешь деньги, будь добрым, плюс проблема в энергетической системе. Это те проблемы, которые интересуют Казахстан и Узбекистан. Что интересует Россию после того, как штаты, а, ну, неизвестные. Подводные плосы просто взорвали северные потоки, известно. Обезумевшие, Европа желает заместить российский газ. Вот система магистральных газопроводов азия центр, компрессорная станция в обратную сторону, и все в полном порядке. Понятно, что там не будет таких цен, которые сейчас сложились в Евросоюзе. Понятно, что это наверняка будут долгосрочные контракты с привязкой к нефтяной корзине по ценам. Но, тем не менее, для России как государства это выгодно, потому что налог на добычу полезных ископаемых – это прямое поступление в государственный бюджет. То есть, здесь все в полном порядке. Для «Газпрома» это выгодно, потому что это в любом случае прибыль. Вряд ли он будет бесплатно отдавать газ. Но пусть прибыль будет не европейская, психически нормальная. То есть, есть европейская, есть психически нормальная. Когда ты продаешь газ с привязкой к корзине нефти, у тебя нормальная прибыль. Выгодно, выгодно. Есть здесь политическая подоплека, нет здесь политической подоплеки. Новая газовая электростанция, если сумеем договориться по ценам, это возможность построить новую газовая электростанция с тем, чтобы решить те самые проблемы. Зимой нужно уметь подавать газ в Киргизию и в Таджикистан. Сейчас такой возможности нет, хотелось бы иметь. Не случайно Киргизия подписала соглашение с Росатомом о строительстве атомной электростанции малой мощности, и ей нужна стабильная генерация электроэнергии. Гидрогенерация, да, она стабильна, но вот это полугодовое колебание нужно накопить воду и только после этого ее сливать через гидроагрегаты. Ее тоже надо как-то решить. Ну и мало того, здесь хочется отметить,
0: извините, Борис Леонидович, что перебил, извините, зрители, просто хочется отметить, что вы пишете в комментариях, а что это мы иногда переходим на политику. Потому что вот, к сожалению, энергетика, политика и взаимоотношения государства друг с другом без политических договоренностей не обходится. И конфликт Киргизии с Таджикистаном как раз в том числе связан за счет воды, которая... Кто-то кого-то недопоставил, энергии, территории, и там, туда же попадает Узбекистан, который находится рядом с аралом, который высыхает. И Казахстан находится рядом с аралом, который высыхает. И эти две страны говорят: подождите, ну мы высыхаем, дайте воду, те говорят, так мы не можем, дайте электричество. Эти говорят, заплатите больше. И начинается естественный конфликт. Так народы и стравливаются друг с другом. Поэтому это тоже <с- нужно <с- учитывать, что регион очень горячий И данный российский союз, он газовый, газовый, союз, простите, газовый. союз России, Казахстана и Узбекистана может каким-то образом подуспокоить региональные нагнетания,
1: которые американцы там в том числе производят. Что мы видим по публикации Reuters, Рейтерс и так далее, то есть решая свои энергетические проблемы, проблемы снабжения газом и Казахстана и Узбекистана дополнительно получают возможность стабилизировать внутреннюю обстановку. Кому это мешает? Никому это не мешает, кроме тех, кому хочется, чтобы все было в состоянии управляемого хаоса. Кроме того, Узбекистана отдельная тема, на мой взгляд, в любом случае она касается Казахстана, потому что прямой границы России и Узбекистана нет, в любом случае Казахстан это транзитная зона. В сторону реки Амудырье находится государство Афганистан. Электрификация Афганистана на день сегодняшний достигла 30%. То есть далеко не каждый житель Афганистана знает, что такое лампочка или Так сложилось. Причины перечислять не будем, их много. Если брать экспортно импорт Афганистана электроэнергии, то Узбекистан – это порядка 80%. И за время всех конфликтов, смены режима власти, проамериканские на нынешнее руководство Талибана, которое ООН относится, Российской Федерации. ООН относится к запрещенным организациям, сейчас вот такая сноска, ничего не путай. А мы уже нет Во все. всех сносках ООН считает и так далее. За все время всех этих конфликтов к линии электропередачи, через речку Амударю ни разу не пострадали ни опоры передач ни провода вот в полном порядке потому что какое бы правительство в афганистане не было оно прекрасно понимает что хоть какой-то уровень жизни хотя бы в приграничных территориях обеспечивает прежде всего узбекистан объем поставок который способен поглотить афганистан ну весьма и весьма велик прямо скажем и здесь опять варианта: либо мы строим новые линии электропередач, либо мы пытаемся строить электростанции на территории Афганистана Два варианта, какой из них будет выбран, словами нашего министра иностранных дел, мы ждем появления в Афганистане эксклюзивного правительства in-clusive. А, инклюзивного All inclusive All inclusive, All inclusive. Yeah, yeah. Так что у, у Узбекистана есть перспективы еще и в этом направлении, и в том случае, если Россия сумеет обеспечить поставки газа в необходимом объеме, это совместная перспектива, совместная работы с Афганистаном. Есть в этом политическая подоплека или нет? Ну, Можно относиться по-разному. Напомню, что население Афганистана 30 миллионов человек, из них 70%, то есть 20 миллионов человек не знают, что такое электроэнергия. Это политика или не политика? На мой взгляд, нет. Это социальная политика, скажем так. Потому что помочь, обеспечить и успокоить
0: достаточно горячий регион, который на протяжении уже 40 лет фактически находится во внутренней условной борьбе, в захватнической виде, как Соединенные Штаты и так, далее, и так далее. Это главная задача. И здесь бы с нашей стороны была бы политика, если бы мы смогли всей Средней Азии попросить Туркмению, которая газовая. У, у кого-то там махорки, да, вот, у дорога махорки, поставить его туда в Афганистан. Потому что и в самом Афганистане, там граница между Туркменией и Афганистаном очень обширная. То есть ну, берите, поставляйте и налаживайте. Но Туркмены обиделись. На все закрылись и не хотят. соответственно. Туркмены на самом кинуть. деле
1: хотят, и это тоже проблема с этим инклюзивным правительством, я уже правильно его говорю. Есть проект магистрального газопровода ТОПИ. Туркменистан, Афганистан, Пакистан, и Индия. Мощностью 33 миллиарда кубометров. Предварительная работы на территории Туркмении сделана. Причем в тендере на поставку труб большого диаметра выиграли российские предприятия. И насколько сейчас можно судить, трубы в Туркмению завезены на весь маршрут. Проблема только в том, гарантирует ли нынешнее правительство Афганистана безопасность. Вот этого маршрута. Пока международная общественность считает, что гарантии нет, соответственно, не идут кредиты, а по-другому не построишь, соответственно, проект замер. <связать> Это одна из проблем, потому что нынешнее руководство Афганистана неоднократно заявляло, что в этом проекте крайне заинтересовано. Это понятно, потому что при его строительстве люди какие-то рабочие места получат. Если удастся договориться с Туркменистаном, то, может быть, и какая-то газификация в самом Афганистане пройдет, то есть, как бы, заинтересованных много, но международная общественность, опять же, в соответствии с Основской, Талибан, организация, запрещенная Организация Объединенных Наций, тоже проблема. Если говорить об Амадуре на территории Афганистана, то, в отличие от Узбекистана, в Афганистане это горная река с хорошим течением. Работающие гидроэлектростанции там есть, построены они советскими специалистами, есть нереализованные проекты гидроэлектростанции, как каскад, они должны были там быть построены, лентгидропроект, в архивах все есть, все в полном порядке. То есть в том случае, если удается стабилизировать ситуацию в Афганистане, эти проекты можно совершенно спокойно реализовать и так далее, и так далее. Так что, на мой взгляд, искать какую-то политику во всем этом. Есть пять стран Центральной Азии, где еще в 2015 году было подписано пятистороннее соглашение о восстановлении работы Объединенной водно-энергетической системы. Реальных шагов сделать не удается, потому что не до конца удалось устранить все политические разногласия. Тем не менее, проблема есть, проблема с электроэнергией, проблема... С водой, наверное, даже острее стоит, чем что бы то ни было. И проблема с тем, что нужно модернизировать энергосистемы каждой из этих республик. Поэтому появилось межправительственное соглашение о строительстве атомной электростанции из двух блоков в Узбекистане. Поэтому есть надежда на то, что будут вести аналогичные переговоры и в Казахстане. В том случае, если многоуважаемый Росатом вспомнит о том, что в его представительстве в Центральной Азии, если кто-то зайдет на этот сайт, я, например, с некоторым удивлением обнаружил, что пост генерального директора этого представительства просто пуст. Занимает никто? Не занимает никто. Соответственно, когда мы настораживаемся по поводу того, что Казахстан уже и в сторону... Французских атомщиков Посматривают Удивляться не приходится Потому что если нет человека С которым можно вести переговоры По российским технологиям ну, Ребят, время терять нельзя Не в том мире мы живем Где можно успокоиться Ничего не делать Просыпайтесь, Просыпайтесь Вспоминайте, что не только Россия заинтересована В сотрудничестве с Узбекистаном Но есть целый ряд других Замечательных террористических организаций Расположенных по западную сторону нашей границы, которые заинтересованы в управляемом хаосе. Спасибо большое, уважаемые зрители, что смотрели. Не забывайте, что мы существуем только потому, что у нас нам помогаете, что вы к нам неравнодушно распространяете наши ролики в ваших социальных сетях. Всем спасибо за внимание. До скорых встреч.